0: Hola, aquí estamos nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre acompañado por eh, Ricardo Bedoya y queremos conversar sobre eh, la próxima edición del eh, Festival de Lima y realmente es de destacar que, que pueda seguir desarrollándose este, este festival a pesar de la, de la situación aún complicada por la que estamos pasando por eh, la pandemia, eh, y bueno, tenemos eh, ahí algunos títulos en competencia de ficción, otros en competencia documental y bueno, va a estar el director eh, Olivier Azayas como invitado especial. Así que a pesar de todo y a pesar de esas limitaciones, eh, vamos a poder estar, vamos a poder formar parte del eh, festival desde eh, nuestras casas. como tú ves todo este panorama de la nueva edición del Festival de Cine de Lima, Ricardo?
1: Y pues yo creo que si algo hay que hacer es resistir, ¿no? O las actividades culturales tienen que seguir, ¿no? Pues Evidentemente no van a seguir de la misma manera ni con la misma amplitud, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Para poder mantener eh, el entusiasmo, ¿no? Eh, sí, pues... Eh... Bueno, lo que pasa es que el panorama internacional de los festivales ha sido más bien... Eh, Interrumpido este año, pues, ¿no? Porque el último festival importante que hubo en el mundo fue Berlín, ¿no? Berlín llegó a las Justas, ¿no? Porque fue en febrero sí. y ahí ya un poco como que empezaron a cancelarse los festivales posteriores, ¿no? Cannes no se salvó, ¿no? Y ahora se anuncia Venecia en una edición también un poco más reducida, ¿no? Eh, Toronto y San Sebastián, ¿no? Ahora esto ha traído consigo que los festivales que sí se han realizado por vía virtual nosotros pues, hayan tenido problemas para conseguir películas, ¿no? Porque claro la oferta eh, no es muy grande y muchas de las películas más atractivas, más importantes, este, están esperando, digamos, el, 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 la apertura de las salas porque tienen quieren apostar todavía por la por la idea de las salas, ¿no? Que es un tema también por discutir, porque nadie sabe ahora qué va a pasar, cuáles qué cambios va a haber después de esta larga interrupción, que además parece que va a ser más larga todavía, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con los hábitos del espectador, ¿no? Con la forma de consumo, ¿no? ¿Cómo se va a ir adecuando a lo nuevo? ¿Qué, va, qué modificaciones va a haber? ¿La gente se va a afincar a más a las pantallas pequeñas, ¿no es cierto? ¿Va a tener desconfianza? Bueno, ya ese es todo un tema, ¿no? Pero. En fin, yo creo que en la medida de lo posible, yo creo que las los emprendimientos culturales, los emprendimientos culturales deben, deben continuar, ¿no? Deben hacer el esfuerzo por continuar, ¿no? Claro,
0: un poco lo que mencionas me hace recordar toda esta esta discusión que ha habido, por ejemplo, con relación a la película Mulan, ¿no? Que no se va a estrenar en salas, bueno, en algunas sí donde se va, poder, donde se pueda, vamos a decir. <risa> eh, pero que bueno, va, a estar accesible, al menos hasta donde yo sé, para el público norteamericano, en el, en el app de Disney, ¿no? Disney más. Eh, creo que por un pago de 30 dólares, ¿no? se va a poder ver la película. Y he leído pues que las salas de cine están ah, aterrorizadas, ¿no? Ah, ah. porque creen que eso puede traer abajo toda la, la concepción de la sala de cine, ¿no? Es decir, que incluso hasta eso, pues sería mucho más rentable para Disney, ¿no? Sí. que puedan pagar por verla en streaming que verla en la sala de cine, ¿no? Y con y, bueno, todos los, los peligros ahora que acarrea el hecho de ir a una sala de cine. Eh, entonces, claro, ¿no? Es, es un panorama bastante, eh, bastante irregular y bastante llamativo, ya no solo con los festivales de cine, sino en general, ¿no? Con lo que va a pasar con el cine y, y nuestra relación con la pantalla, ¿no? Eh, pero bueno, eh, 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 volviendo al asunto Del Festival de Cine de Lima eh, Bueno, lo que sí obviamente extraño Es, y, que, y creo que No sé si será también en tu caso Que en realidad yo disfrutaba más con las muestras paralelas Y ese tipo de cosas claro, ¿no? claro. Obviamente también sí, pues. me gustaba des descubrir películas, eh, en las películas En las en la sección de, secciones de competencia eh, pero sí, extraño eso, ¿no? Extraño el hecho de que, pues, de pronto, pues, no sé, hayan eh, películas eh, de distintas partes del mundo, o, pues, eh, poder ver eh, algunas viejas películas, algunos directores, ¿no? Que, que digamos, siempre ahí el Festival Cine Lima ha sido eh, bastante variado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, en medio de todo, ahí está el festival, ahí están las películas latinoamericanas por descubrir. Y, por supuesto, es interesante que un director como Oliveras Allá pues, esté como invitado especial, que pueda interactuar con, con quienes eh, van a estar, pues, viendo las películas del festival, porque además es, es un director eh, interesantísimo, con un universo, pues, muy, muy singular, sobre el cual también ya hablaremos en un ratito más,
1: ¿no? Sí, pues, eh, sí, yo creo que Oliveras Allá es un buen invitado, ¿no? Un buen... va a dar una clase maestra, va a dar la oportunidad de conversar con él, ¿no?, y además es, es, son esos directores eh, que tienen su propio discurso, que tienen un rollo particular, ¿no? Eh, es decir, porque hay directores que son más lacónicos, digamos, ¿no? O que no son tan, digamos, afectos a hablar de sus propias películas, ¿no? Pero en cambio, Asayas sí, pues eh, Asayas es, tiene una idea del cine, tiene una idea de lo que es, de lo que, de lo que es su, su, digamos, su trabajo, ¿no? Eh, y en fin, es un es un director que puede dar una, una jugosa clase maestra, ¿no? Sí, pues además,
0: eh, o sea, revisando sus, sus películas, ¿no? Porque justo a, a propósito de, de su participación en el festival, eh, bueno, he estado viendo algunas películas que no había visto de él, he vuelto a ver películas que no veía hace tiempo, pero mi primer contacto con Asayas hasta donde me da la memoria ha sido unos años 90, me parece que la primera película que vi de él fue Irma Bep, me parece que la vi en, el, en la Filmoteca de Lima ese, ese fue el primer contacto que tuve con el, con el cine de Asayas eh, y bueno, de ahí le he vuelto a ver, eh, y bueno, es interesante primero porque, bueno vuelves a recordar ciertas escenas y también un poco con el paso del tiempo eh, vas viendo nuevas cosas en las películas ¿no? bueno. y eso es eso es muy interesante y esto que mencionas no de, de su discurso, porque cuando uno va, va revisando las, las películas de Asayas, eh, digamos en distintos diálogos que tienen los personajes, eh, hay toda una reflexión sobre cómo entender el cine, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo abordarlo? ¿O, o qué, qué es el cine? ¿No? Eh, hay, hay una escena muy, muy buena en... En esta película, la, Las nubes de Sils María, que también se le conoce por el título en inglés, ¿no? Clouds of Sils María, ¿no? Esta, esta discusión que tiene el personaje Juliette Binoche con Kristen Stewart sobre una película de ciencia ficción donde actuó este personaje de Claude Grace Moretz, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo el personaje de Kristen Stewart eh, trata de rescatar algo en el personaje de Claude Grace Moretz en esta película de ciencia ficción. Y Juliette Binoche está ahí a la risa porque su personaje no puede concebir que hay algo que cinematográficamente se pueda rescatar de estas películas que pueden ser pues como películas de bajo presupuesto y ese tipo de cosas. Eh, entonces, eh, siempre hay eso, ¿no? O incluso en esta película que se va a poder ver en el festival eh, después de mayo, ¿no? Mm. Que estos estos estudiantes ¿no? con afanes revolucionarios... Eh, y reflexionan sobre la sintaxis del cine, ¿no? ¿Cuál debe ser la sintaxis de las películas, no? ¿Debe ser esa sintaxis de las películas clásicas o deben ser la sintaxis también revolucionaria, no? Un poco en la línea pues de lo que estaba pasando la nueva la francesa, ¿no? De buscar pues nuevas formas de abordar el lenguaje cinematográfico, ¿no? Eh, ¿Se debe copiar, digamos, eh, la sintaxis de estas películas populares o no, ¿no? O es una forma digamos de contribuir pues a esta lucha eh, Entonces eh, recordemos además pues que que Asayas eh, bueno, es conocido como cineasta pero él, él ha sido parte de Calle du Cinema o sea, él ha tenido pues esta ruta muy similar a la que han tenido pues este, pues directores como Truffaut, como Godard, ¿no? Empiezan a, realizando crítica de cine y de ahí hacen el paso al cine, ¿no? Y yo creo que de ahí viene que incluso en las películas de allá se note esa preocupación sobre la concepción, sobre el entendimiento de lo que son las películas.
1: Sí, claro. Claro, él, él estuvo en Calle Cinema en una época, ¿no? En los años 80. No fue un paso demasiado largo, ¿no? Pero sí, estuvo en una época en la que Calle Cinema estaba digamos, reinstalándose en su relación con el cine, con el cine, digamos, con el cine que se podía ver en las salas, ¿no? Eh, luego de esa etapa, esa etapa así un poco encerrada en sí mismo eh, de los años 70, ¿no? Y justamente después de mayo, ¿no? En todo lo que vino después de mayo en esos años... Eh, de los años de los 70. Y, y esa década, la década de los 70, es muy importante en Asayas, ¿no? Porque hay varias películas que recrean ese periodo. Porque, claro, es un, es un asunto de recreación generacional, ¿no? De, de mirar a su propia generación, ¿no? Eh, la música de su época, eh, la sensibilidad de la época, eh, las ideologías de ese momento, los debates intelectuales de, de esos años, ¿no? Porque claro, eh, y un poco, claro, que son épocas de adolescencia, pues, ¿no? Todo es la adolescencia, el, el momento en que aprendizaje y la salida al mundo, ¿no? Películas como El Agua Fría, como, claro, eh, Después de Mayo, pero también Carlos, ¿no? También Carlos, porque Carlos, eh, que es esta película que tiene dos versiones, una para televisión y una para cine, ¿no? Eh, en varios episodios, una miniserie, ¿no? Se hizo en una miniserie, y luego hay una versión para cine. También es una especie de gran fresco de los años 70 y de un poco de todas las tensiones políticas y geopolíticas de ese periodo, ¿no? Porque Carlos es este personaje venezolano, un terrorista venezolano, ¿no? de origen venezolano, ¿no? Que, eh, que va, va siendo una especie de. Carrera internacional, ¿no? Aliado con los palestinos y, en fin, y pasa de Francia, bah, recorre Europa. En fin, es un personaje múltiple, pero que encarna eh, muy bien ese espíritu de los años 70, ¿no? Eh, eh, y lo que fue, por supuesto, las brigadas rojas en Italia, ¿no? Eh, lo que pasaba en Alemania con la banda Bar -Meinhof. En fin, ese clima, ¿no? Ese clima político que es interesante. Y que luego... Eh, Asayas, de alguna manera, retoma ¿no? ese mundo de, qué sé yo, de la globalización, de las ideologías vinculadas con la globalización, con la internacionalización en películas como, en fin, eh, Demon Lover, ¿no? La propia Irma Depp, ¿no? ¿no? En la que las películas son están saltando constantemente de un registro cinematográfico a otro, pero también de un país a otro, ¿no? o van eh, mezclando diferentes formas y mecanismos de la mirada, ¿no? En Demon Lover, sobre todo, eso se nota muy claramente, ¿no?
0: Sí, eh, claro, ahora que mencionas, pues, lo de los 70, ¿no? En efecto, me parece muy interesante esto que decías, porque me parece que el asunto de la música, o sea, me parece que hay un lado muy melómano en Asayas, y en esta película, El Agua Fría, eh, eh, me parece que ahí es donde el uso de la música es donde lo hace de una forma formidable, ¿no? Esta secuencia donde aparecen estos jóvenes... Prendiendo fuego, drogándose, bailando, saltando, y escuchamos música, pues, música rock eh, emblemática de los 70, Alice Cooper, Uriah Heep, eh, Janis Joplin. Eh, entonces, hay esa energía, pero que es una energía que se siente a partir del, del recuerdo, eh, de la añoranza, ¿no? Y que eso, evidentemente, también se ve en Después de Mayo, también, que es una película con la que tiene muchas conexiones, ¿no? Estudiantes y que quieren cambiar el mundo. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero eh, revisando eh, otras, otras películas de él, pues también hay justamente eso, ¿no? Es, esta, esta preocupación por el por el paso del tiempo, ¿no? Que se ven ve las nubes de sis María, por ejemplo, ¿no? Que vemos. Eh, que además vemos otras cosas interesantes que también están muy presentes en el, en el cine de Sayas, que es un poco esta idea del. Poco como el mundo como teatro, ¿no? O el mundo como escenario. Eh, porque, claro, tenemos esta primera parte, pues, donde vemos esta Juliette Binoche, que además interpreta a una actriz, eh, una actriz de mediana edad. Y, pues, la vemos reluciente, muy bien maquillada, ¿no? Y de pronto, cuando ya, eh, más o menos a la mitad de la película, la vemos de forma más natural, ¿no? sin maquillaje, eh, y en medio, además, de estos ambientes, pues, naturales, y hay toda esa reflexión justamente, ¿no? Sobre el hecho de que pues ya no está en la situación del pasado. Eh, son otras actrices las que digamos eh, llaman la atención. y hay ese conflicto en el personaje, ¿no? con el asunto del. del paso del tiempo, ¿no? Y. Eh, hay también en Irma Bepp, por supuesto, ¿no? porque en Irma Veb. Eh, tenemos, pues, eh, todo este escenario de lo que es la realización de, de una nueva versión de Les Vampires, ¿no? La, todo esta este serial de Louis Fouillard. Eh, y hay este diálogo, ¿no? Que un, un tipo le dice a, a una actriz, oye, tú debes este, ser la actriz principal de esta nueva versión de no de de esta de este clásico francés. No, no debe ser Maggie Cheung ¿no? Este, es como, no sé, poner Fu Manchu", dice el personaje, ¿no? Y dice, claro, eh, Francia pues son los bajos fondos de París, es Arletí, ¿no? Eh, cuando mencionan Arletí es justamente esta, esta mirada al pasado, ¿no? Eh, que, eso, que eso me parece muy importante y el asunto de paso del tiempo, porque lo que mencionaba sobre la globalización me parece fundamental, ¿no? O sea, en el caso de Demon lover eh, que vemos justamente cómo la, la tecnología va, va cambiando nuestra relación con el mundo, ¿no? Y vemos a la protagonista justamente al final atrapada en ese mundo de la tecnología, ¿no? Que se ve claramente en la secuencia final, que voy a tratar de no describirla mucho, porque obviamente algunos claro. seguramente no habrán visto la película, ¿no? Pero que claro, vemos al personaje encerrado y, y mirando una cámara, ¿no? Sí. Que la está teletransmitiendo pues, a computadoras pues, de otras partes eh, del mundo, o incluso en esta película non fiction, ¿no? Que también se le conoce como doble vida. Eh, que hablan de qué va a pasar con los libros, ¿no? O sea, habla pues de que la situación de los libros en los tiempos de posverdad, en los tiempos en que de pronto, pues, no sé, un algoritmo es el que va a definir si alguien lee un libro y no lo que dice un crítico, ¿no? Entonces, este asunto del paso del tiempo, ¿no? Y la transformación del mundo o la transformación de nuestras vidas, eso me parece un componente esencial, ¿no? Para, para reflexionar sobre el cine asayaz.
1: Sí, pues, y siempre con conflictos, ¿no? Eso que tú mencionabas en Silvia María entre las dos actrices, ¿no? Porque de alguna manera es Juliette Vinoche, que es la actriz, la estrella del cine francés, ¿no? Que, que empieza en los años 80, ¿no? Su, su, su trabajo, su carrera. Eh, y, y Kristen Stewart, que es la joven, ¿no? La joven en ascenso, ¿no? Eh, y es interesante esa, esa, esa confrontación también de orígenes, ¿no? la actriz francesa y la actriz americana que tuvo su momento y se hizo conocida por la serie Crepúsculo, ¿no es cierto? O las películas estas películas así muy populares, ¿no? Y eso lo encontramos también en otras películas, ¿no? Este, 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 digamos, este encuentro que hay entre actores y actrices de lengua muy distintas, ¿no? Eh, te puedes encontrar Michael Madsen con Asia Argento, ¿no? <ríe> en, en, eh, Gate, ¿no? y así no en general no vas a ir encontrando porque justamente esa es la idea de la globalización no o Ma o Magiché, por supuesto no eh, y entonces hay esa esa idea de los cambios eh, de, culturales a partir de esta este babel de idiomas pero también de este, ¿sabes qué cosa de esta especie de simultaneidades no de hechos que van ocurriendo al mismo tiempo de modo simultáneo en diferentes lugares y eso lo vemos también en una película como como La Reta Vispa, que está en Netflix, ¿no? Que es la última película que ha hecho, ¿no? La película más reciente, ¿no? En la que también el constante paso entre La Habana y Miami, ¿no? Y lo que está pasando en una cosa y en la otra. Y todos estos elementos de género que se van incorporando. Porque otro elemento importante en el cine de Asayas es su relectura de algunos géneros, ¿no? Porque... Eh, el thriller, por ejemplo, es importante, ¿no? Hay, hay películas... El retrato de un terrorista de los años 70 está hecho en clave de thriller, por más de que sea una especie de fresco político del, de la época, ¿no? Y, y el retrato de un personaje, pero es, es básicamente un thriller, ¿no? O, por ejemplo, en las películas de época, ¿no? en Las películas de, de vestuario antiguo, las películas de época, ¿no? Como en los destinos sentimentales, ¿no? Eh... Entonces siempre va jugando con, con, con o, o por ejemplo la película de espías, pues en, en en La Reta Vispa, ¿no? La película de espías, que además tiene referencias muy claras a Topaz, ¿no? A la película de Fred Hitchcock, ¿no? Este juego de traiciones y de dobles, ¿no? De eh, eh, dobles de personajes, de, de, de volteretas, digamos, de descubrimiento de identidades que estaban escondidas, ¿no? Entonces es interesante eso, ¿no? Y que es muy típico, ¿sabes qué cosa? De esa sensibilidad que ya no es pues la de los cineastas de la nueva ola. Tampoco son los cineastas de la post nueva ola tipo Garrel o Jean Eustache, ¿no? No es esa sensibilidad, ¿no? Es otra sensibilidad, es otra sensibilidad más de la posmodernidad, ¿no? Es, de, ya es el hombre de los años 80, el cineasta de los años 80 y 90 que eh, se acerca a un mundo no que es totalmente distinto, ¿no?
0: Sí, eh, y esta película boarding Gate que mencionas es interesante porque no es una película que sea de las películas que más se suele comentar de, de Asayas, no más se habla de otras películas, pero que me pareció muy interesante porque eh, también tiene que ver con esta perspectiva de Asayas, con esta mirada en la cual estas dis distinciones entre alta y baja cultura pues desaparecen. ¿no? Eh, justo por ahí leí que alguna vez sobre boarding Gate había dicho de que se inspiraba en el Eurotrash, ¿no? Que es esta expresión que se usa para hacer referencia a películas de explotación europeas, ¿no? Como las películas, pues, de Jess Franco o Ian Roland, ¿no? Aunque, bueno, tiene otros ingredientes, boarding, Gate, ¿no? Elementos del cine negro y ese tipo de cosas, eh de hecho, que hay otras películas que me parecen mejor que *Boarding Gate, pero algo que me, me, me gustó mucho de *Boarding Gate es la actuación de Gento, que creo que es el mejor papel que le he visto en toda su vida. Eh, que hace pues esta fe fatal, ¿no? Que además, un poco en la línea de lo que mencionabas de Hitchcock y de los dobles, ¿no? Es, es un personaje como que va mutando y va cambiando de apariencia, que es en efecto justo como lo decías, ¿no? Lo que se ve en la red avispa... Y pues lo, lo que se ve en otras películas hace allá, ¿no? O algunas imágenes también de Después de Mayo, ¿no? Que vemos al protagonista inmerso en, en esta película, pues que también parece película de Euro trash ¿no? Donde vemos unos unos nazis, ¿no? Este, ahí lidiando con un monstruo, ¿no? Que era con una suerte de dragón o dinosaurio, ¿no? Eh, entonces hay estas imágenes, ¿no? Un poco del mundo del cine bajo presupuesto pero que, que van eh, integrándose a, a referencias, digamos, a eh, películas, vamos a decir, de mayor reconocimiento, mayor prestigio, no. Pienso, por supuesto, en, en la presencia de Pierre leo en Irma Beb, eh, que es que es prácticamente sacado del mundo Truffaut, no. O sea, vemos ahí, lo vemos haciendo los personajes un personaje que es muy afín, ¿no? a los personajes que hacía con eh, François Truffaut, no. Y acá lo veo pues, como este este director ansioso, ¿no? eh, Por hacer esta, esta nueva versión de un clásico un clásico de, de Francia. Eh, entonces, eso es, eso es muy curioso, ¿no? Que un poco también lo vemos, por supuesto, en Timon Lover, ¿no? Que se mete, se mete en el mundo de la pornografía, ¿no? En el mundo de la, de la. animación pornográfica, el hentai, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces. Estas referencias al cine, si se, si se quiere usar la expresión más canónico, con este cine más marginal, o este cine más subestimado, más de culto, ¿no? Todo eso aparece muy entremezclado en su cine, y eso es otra cosa muy, muy llamativa en, en su obra.
1: Sí, pues es la lección que dejaron los cineastas de la nueva ola, aunque ya digo que la sensibilidad es muy distinta, ¿no? Cuando Odard decía, en una película entra todo, ¿no? Una película pues es, le da amplia cabida a todo ¿no? Y eso es bien interesante Porque claro, era esa idea De que no existen películas eh, Que no existen películas De prestigio ¿No? De gran prestigio cultural Y películas eh, desechables No, 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 no. las películas son iguales ¿No? Eh, digamos, la diferencia, su forma de producción La diferencia, su estilo La diferencia, su forma de distribución Su forma de consumo Pueden haber muchas diferencias de tipo, ¿no? Pero, digamos que en una película... Lo único que la diferencia es su calidad, ¿no? Hay buenas y malas películas, ¿no? Películas de, de alta cultura y, la, y las otras. No existe eso. Y eso es, claro, eso es un poco la sensibilidad de, eh, de los cineastas. Eh, los cineastas, de los autores, digamos, ¿no? Posteriores al, a los que siguen esta tradición, digamos, de el cine de autor que nació en Francia a fin de los años 50, ¿no? Sí.
0: Y ahora estoy recordando otra película de él que es Personal claro, Shopper, que esa, esa película de que los que no no sé fantástico, todavía.
1: con cosas de terror, ¿no? Sí. Que juega,
0: juega con elementos de terror. Eh, estuvo, estuvo en Netflix hace un tiempo, no sé si continuará ahí, ¿no? Que por cierto también pueden encontrar por ahí Carlos Carlos la pueden encontrar en, en Prime Video, también está disponible está? ahí para los que quieran saber. ¿Dónde está en, en Prime Video? Amazon ah, sí. Amazon Prime. Yeah. En Amazon Prime la pueden encontrar. Personal Shopper, no sé si sigue en Netflix, pero claro, es interesante Personal Shopper también porque, eh, claro, está el asunto de la tecnología, que eso es algo muy importante en varias películas de Asayas, ¿no? Demon Lover, en Non-Fiction, por supuesto. Eh, y bueno, este personaje de Kristen Stewart, que, que bueno, sí, es una medium y a la vez recibe unos mensajes misteriosos en su celular, ¿no? y que además ella como que tiene pues un disfrute ahí de carácter sexual no o sea, el hecho de sentirse observada no entonces claro pensando en Hitchcock no porque en Hitchcock tenemos pues siempre estos personajes que de alguna manera disfrutan mirando no ni eh, de Palma eh, o sea el mismo eh, eh, En de Palma por supuesto eh, y acá como es al revés no porque es es el personaje que disfruta siendo mirado no eso es lo que vemos en, en Personal Shopper entonces, hay, hay estas varias entradas a la tecnología y en non nonfiction o doble vida, doble vida también se le conoce de esa manera esta película, en nonfiction, eh, también este asunto de la tecnología es muy curioso. Me ¿no? estoy acordando de una escena de non nonfiction este, cuando un escritor le pregunta por un libro y le dice, oye, tu libro ha generado mucha polémica en Internet, ¿no? Y él dice, ¿cómo? En Internet? No, no sabía, ¿no? Y le empiezan a decir sí, sí. que se había generado toda una discusión sobre eso y él ni enterado, ¿no? <ríe> Entonces, eh, Siempre la tecnología, el asunto de la tecnología está ahí, ¿no? Pero, pero es una mirada eh, pues es oscura o, o de pronto pues muy crítica, ¿no? O sea, hay, hay toda una mirada crítica del, del tiempo presente en Asayas y a la vez en paralelo a lo que hablábamos, ¿no? Que este asunto de la añoranza o la visión del paso del tiempo y ese tipo de cosas, así que... hay
1: algunas de sus primeras películas en las cuales también hay ese lado más tradicional, ¿no? Porque es más propio del cine francés tradicional, del clásico, ¿no? Que hay esa especie de lirismo con la naturaleza, con el campo, ¿no? La adolescencia, la formación. Es, es interesante también como que hay épocas, ¿no? En, en como que hay periodos sí. en Asayas, ¿no? Que son interesantes. Sí, Sí, pues. Así que bueno, ¿No?
0: eh, bueno, hay dos películas en el en el festival de Lima, ¿no? Que es sí, sí, sí. Eh, las horas del verano, ¿verdad? La hora del Verano, después... de Bueno, La hora del Verano también tiene que ver con algunas cosas que estábamos hablando, sí, por claro. supuesto, que es también el asunto del paso del tiempo, ¿no? Eh, la madre que muere, que deja los objetos, y que además es una película que me parece muy interesante porque se construye justamente a través de los objetos, ¿no? El, el jarrón, eh, la mesa, que de pronto ya no está en la casa, está en un museo, eh, y cómo ca cada uno de los personajes, que principalmente son los hijos de esta señora que fallece, van abordando de distintas maneras los objetos, ¿no? Como, hay unos que pues sí sienten más la nostalgia y otros lo ven como un objeto frío, pues cual hay que vender,
1: ¿no? Como, es como la Son idea casi de... como visiones de la vida que se sí, enfrentan sí.
0: a partir de los objetos,
1: como un poco como, como las eh, puentes de Madison County al comienzo, ¿no? El, 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 como los hijos, el hijo recupera, digamos, ¿no? Eso que tuvo sí. un sentido para la, ¿no? Para la madre. Eh, creo que van a haber tres películas ¿no? en, el, en el festival, creo que son Las Horas de Verano eh, Después de Mayo y otra más que no recuerdo cuál es, creo no sé si es personal chopper, no, no estoy seguro
0: no creo que sea no. o Irma
1: Beppes Ah Irma Bepi. sí 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 Irma Beppes Irma, sí, Bep. sí, Irma, Bep. Irma Bep. bueno las tres son altamente recomendables ¿no? eh, son películas interesantísimas todas bueno, eh, y hay otras, ¿ah? ¿eh? Yo eh, quería mencionar algunas eh, que he visto, que he podido ver. No he visto mucho, en realidad. Son eh, 31 películas las que se van a pasar, ¿no? 31 películas, ¿no? Son 15 películas en la competencia de ficción, 13 en la competencia documental y las películas asayas. Yo he logrado ver, a ver, una que me, 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 me parece una película increíble. Sí, muy lograda, digamos, muy interesante, muy sugerente, a pesar de que no es redonda, pero que se llama Blanco en Blanco. Ya la comentaremos en su momento. Eh, Blanco en Blanco, que es una película chilena de Teo Kurt. Eh, luego otra que me parece también una película interesantísima, me imagino que va a ser de lo mejor del festival de este año, es eh, La Mil y Una de Clarisa Navas, una película argentina. Eh, y La fiebre de Maya de Darín ¿no? de Maya Darín de Maya Darín no Darín como el actor, sino Da-Rin ¿no? eh, y que eh, es una película brasileña que habla del conflicto cultural que se somatiza que se encarna en un malestar físico de un personaje, ya no voy a decir más No, esas eh, tres películas me parece que son que no se pueden perder en la, en la. competencia de ficción, ¿no? La fiebre. Blanco en Blanco y. este. y Las mil y uno. Y luego él logró ver dos documentales. Dos documentales, uno que se llama Fe y Furia, que es un documental más bien. periodísticamente, muy bien armado, ¿no? No tiene demasiado vuelo, digamos, como documental, pero trata un asunto que es interesantísimo, que es el conflicto que hay en el Brasil de ahora entre los grupos evangélicos ¿no? eh, y los practicantes de la religión sincrética tradicional en el Brasil. ¿no? Y entonces, claro, los evangélicos muy, muy agresivos, ciertos grupos evangélicos muy, de modo muy agresivo los atacan, ¿no? y entonces ahí hay un conflicto cultural muy fuerte. Y luego era hace una vez en Venezuela, que es una visión absolutamente desoladora de lo que pasa en un pequeño pueblo de Venezuela. Eh, esos, esos, son los que puedo ver. No he visto las películas peruanas porque hay varias películas peruanas, ¿no? Y parece que es una selección interesante. No hay, por lo menos seis o siete películas peruanas que se van a estrenar. Bueno, eh, lo que vamos a hacer sí. es comentarlas, ¿no? Nos vamos a tener algún programa especial así de de comentarios ¿no? conforme las vayamos viendo.
0: Sí, vamos a, vamos a ir viendo las películas y vamos a, a irlas eh, comentando progresivamente. Ya, ya veremos en su momento el orden. Eh, así que bueno, eh, al menos ya ahí Ricardo ha lanzado varias recomendaciones. Podría, podrían empezar por ahí los los que nos están escuchando. Eh, bueno, las, no hay pierde con las películas de, de Asayas, ¿no? Eh, y yo diría que además de, de las tres películas que pueden ver de Asayas en el festival, por supuesto, les diría que si no han explorado mucho la obra de Asayas, pues vean todo, ¿no? Porque en realidad, o sea, claro, con Asayas, pues puedes encontrar una película mejor que la otra, pero en, en general es, es un mundo es un mundo fascinante el de Asayas, ¿no? Es, es, un, es un mundo ahí donde uno va a encontrar pues todas estas interconexiones tan tan interesantes pues, que estábamos comentando y, por supuesto, les decía, ¿no? Que Carlos, que es... Eh, bueno como bien dijiste, no hay, hay la versión serie y la versión película no me, no me acuerdo muy bien cuál está en Prime Video ¿no? pero bueno, Carlos está entre lo, entre lo que más me gusta de Asayas ¿no? pero es, es, un, es un es un cineasta en general muy sólido ¿no? con, con un estilo muy, muy reconocible y yo creo que más allá de lo que van a ver el festival, pues vayan explorando ¿no? lo que puedan encontrar ahí en, en streaming y, y bueno y sin placer hablar sobre Asayas por supuesto Así que bueno, eso, ese es, ese, este, este episodio tiene que ser, pues, un punto de partida, ¿no? Para ver películas y para que, además, pues, eh, ambos, pues, las podamos ir comentando, ¿no? Ya, ya, iré, iré viendo las, las películas, así que ya nos estarán escuchando hablando sobre ellas. No sé si algo más quieres agregar, eh, Ricardo. No, no,
1: nada más, nada más, ya conversaremos la próxima semana ya con comentaremos películas del festival. Así es. Así que bueno, eso, eso sería todo
0: por hoy y ya nos estaremos escuchando para hablar del Festival de Cine de Lima. Así que ahí seguimos en contacto. Chao.